0: 大家收听的是台山 Chat Chat Chat， 这里为你带来最新的创投观点、创业故事、国际动态，快跟台山青创学院一起再线 Chat 起来 ！Hello， 欢迎大家收听今天的节目，我是台山的 Pola。我们介绍一下今天的客座主持人 Inside 的记者 Chris
1: 。大家好，我是 Chris 钟小金。
0: 节目的开始，我们一样会用数据帮大家介绍一下全球创投的一些最新的动态。今天要跟大家分享的是 CB Inside 最新的报告： 2022 2 0 2 2年 Q2 新增了八十五家独角兽公司，目前全球有超过一千一百七十家的独角兽。那虽然其实没有办法像去年每一季都增加超过一百只的独角兽，可是其实以数字来。来说，还是看在我们整体的历史的高点上。
1: 那这边也帮大家补充一下，今年台湾新创募资的状况。那今年有两个案子相当受到瞩目了。那首先是台湾的 KKday， 他在 C 加轮的时候募到了两千万美元。那另外一家也是主攻旅游，特别是订房服务的 Aju， 也是进行 C 轮共募的一千两百五十万美元。那除了这两间以外呢，那还有一间很特别的新创，它创下台湾 SaaS 在 A 轮募资的最高金额记录。那它是一间专门在做跨境物流的新创 GoFly， 他一口气就在 A 轮的时候拿下了两千三百万，近台币六点九亿的募资金额，算是创纪录了啦，值得纪念一下。
0: <笑>没错，台湾真的是太难募资了，所以像这样的数字在 A 轮，然后尤其是做 SaaS 服务，其实真的很少见的。前进美国其实一直是台湾新创一个前进海外一个很重要的目标。那我们今天的来宾很特别，因为他在美国待了三十多年、四十年的时间，然后七年前回到台湾，在五年前在台湾成立了台山投资这家公司。尤其他前一阵子刚从美国回来，带了很多新鲜的事情回来，所以我们先欢迎我们今天的来宾——台山投资总经理翁家盛这边。
2: 大家好呀，各位听众，大家好
1: ，David。我们在上一集的时候，其实你已经有稍微聊一些，像现在如果说台湾新创要去美国的话，或者说在整体全球大环境上，台湾到底有什么机会？其实我们已经有稍微聊到一些美国的状况，可是我觉得搭配时间其实很特别的是，那现在这个大环境下，我们经历了乌俄战争，然后经历美国升息，我觉得时空如果。拉到您五年前回来台湾的时候，其实又非常不一样。而且您之前就又去了美国一趟，然后又回来。<是>我想，请你先分享一下，就你这一次从美国回来，然后看到美国的现况。现在美国科技业它到底需要什么样的资源？这个环境接受到什么样的挑战？然后是
2: 台湾的新状，或者是台湾的科技业值得进入的地方？我想今年的情势跟过去的一年。是有非常非常大的不同。过去，我想在整个创投资金来讲，在2021年是非常的快速，甚至是 double。那今年我们也看到说，资金开始变得非常宝贵，也就是说，很多的 VC 他们也觉得说要更保守一点。那这里有两个 indication， 第一个就是说 valuation 可能会回归到比较常态。那另外一个对新创来讲比较不利的是。相对的要募款也不是那么容易，还好就是说台湾的新创，事实上我们所需要的这个 check size 或者 investment amount 没有那么样的大，但是一样的你要去打美国的市场，现在的成本是高以前高很多，特别是因为乌俄战争之后那个 inflation 全部都上来了，那我想我们也有大概有三四个 portfolio company， 台山的 portfolio company 要 go to market 在美国。所以这个就是 make sure that 你真的有好的 go to market 的一个 strategy， 而且你要找到好的 channel 或者是 partner， 这样才能够事半功倍。否则的话，你现在的资金不够长的话，那是相当的一个 challenge 的。那反过来讲，我们看到这个全球供应链的改变之后，美国很多的新创，事实上他 no other choice but 台 a 所以台湾会变成它一个很好的 choice。我们之前大概两年前，我们领投的 Aris Composite 就是一个 new material、new process 的 make advanced material 的公司，它已经在桃园设厂了。那它桃园设厂，我们之前领投之后，又帮他们这一个 round 是大概募了九千万美金 ，majority 都是戏股的这些啊 T 1的 VC， 包括 NEA 在支持。那他们也是看好说，用台湾的这些 advanced manufacturing， 用台湾这些最好的这 infrastructure 或者 engineering 的 execution 的能力，可以达到他们好的一些 original idea， 可以把它带到全球去。那我们看到这个是未来一个很好的一个台湾跟美国合作一个模式。那另外一个。公司也是一样，我们看到四年前投的一个公司叫做 l i f e Fear Lab， 这一个 3D 的 display。那当时它 demo 给我们看的时候是还相当的 primitive， 可以说是只有 p r o concept。那我这一次去美国的时候，他们就 demonstrate 一个 module， 那这个 module 就已经可以接近到比较可以 commercialize 的一个阶段。也就是说，他们的 technology 实际上是软体，是软体它能够把一个影像。在空中呈现，那这个不是 3D 的呈现，不是过去我们所看到的那种啊，用各种的技巧去做的，不是，它是真的是用 light intercept 在空中里头，都是比较 disrupted next generation 的一个东西。那我相信台湾也能够 benefit from 这样的这个。disruptive、uh, 3 d display 的一个 technology， 这个就是我们台山在美国或者从台湾要到带美国去的一个很重要的几个 portfolio company
1: 。我这边想要再请教一下，像您刚刚讲到有几个 channel 的部分嘛？那我们知道，在这整个大环境之下，其实对不同的 channel、不同的产业的产的冲击，其实是有有重、有多、有影响的。像比如说，我们谈到。几个细骨巨头，他们是很纯粹的软体的部分的话，嗯、<哼>那他们看起来的问题会比较集中在第一个是工程师，或者是说他们的人力资本是逐渐上升，对，然后也要挑战所谓的原剧上班这件事情。可是我觉得，一旦现在你所做的事情有牵涉到硬体的话，其实我觉得状况就会更复杂。嗯、<哼>那您就面对，比如说我们分开来谈好了，我们今天是网络业。那我们也谈网络软体，或者是说我们谈 IOT 软硬整合这件事情，甚至是谈到生技医药的话，这些不同的圈哦，他们彼此在这个大环境下受到挑战。那这些挑战分别有哪一些？台湾可以值得跟他结合的机会在？您可以跟我们在针对不同的产业上稍微多说一些这些产业
2: 所面临的挑战吗？因为我本身是。Networking 跟 Communication 的部分，所以我们这次去美国，事实上也在谈的是 Next Generation 的 Communication， 也是5 G 加上六 G， 就是包括 Satellite、LiO 的这 Communication。那我们看到过去 Cisco 它所 Provide 的东西是一个 Proprietary 的一个 Vertical 一个 Solution，Total Solution，End-to-End Solution。但是接下来呢，我们看到是一个 Cloud， 很多 Enterprise 会走向 Multi Cloud。甚至是 hybrid c r o w d 那加上 a g e 加上很多的这种不同的5 G 或者6 G 的这些 communication 的 system 都会存在，这个是台湾的一个很好的机会。也就是说，我们现在在讲的这个5 G 或者6 G， 或者是 c r o w d base 的这些 networking 是 disruptive， 是要颠覆传统 t i l c o m 的一个 solution。那台山在这方面的布局，我们是提出了一个叫做 co-creation， 也就是头创的概念。因为为什么我们会做这个投创的概念？也就是说，我们的 General Partner 吴景成，他过去不只是戏股哈，在美国是相当 well respect 的一个 v i s i o n 所以他过去也曾经创了四家公司，其中有一家就是卖给 Cisco， 是超过五点七个 billion 哈、哦。那四家公司当然是超过六个 billion US dollar 的 exit 哈、哦。那我们看到这个 Mega t r e n d 到底是什么？所以我们创了好几家的这些相关于 communication 的一个 portfolio company， 这包括太阳哈，太阳我们是取这个台湾的这个名字哈。那这个是结合系谷，结合台湾，包括公园院、自策会的一个 resource。我们看到未来的 enterprise 的 network， 我甚至在5 G 加上这个 smart manufacturing 的东西，我们是希望说有机会也能够在啊、呃、在五 G 占有一席之地。那另外的话，我们是看到说，我刚刚讲到这个 proprietary network 的这些 vertical， 我们是有机会三个网用同一个华为，也是软硬整合，透过软体的 optimization。那我们也投了这些 application aware 的这些的 efficient 的 network 的东西。那这个就是我们看到我们怎么样去 leverage 美国的一些过去有。创业经验的人成为 CTO， 成为 Architect， 然后再结合他边的这些 Market 跟 Sales 的概念的人，来回到台湾来做 Implementation Execution， 也就是软硬整合。我相信是一个很好的一个趋势。也就是说，我们怎么样 Leverage 台湾的这些强项，能够去打国际的市场？那打国际的市场，不见得都一定要用台湾的人才。那我们其中的投中的几个公司，在这个 next generation 的 communication， 我们的布局就是这样子
1: 。我觉得刚刚有稍微谈到 American to Taiwan， 或者说 Taiwan to America， 其实就有稍微谈到一点。是可是我觉得时间稍微拉长一点，您当时回来的五年前，或者跟到现在为止，对台湾 startup 来说，要 go to America 的。难度或者是整体环境的挑战完全不一样。那我们从如果单纯说我今天我是一个台湾新创，我现在这两年创业，那我现在要准备 go to America， 那我 go to America 的挑战，就比如说比如说像是大环境啦，或者说像是在财务啦，或者说甚至是在人才，您刚才提到的聘用当地人才的这些环境这些挑战下。现在二零零二要 go o America， 到底难是难在哪一边？就您的眼光
2: 来看，在二零二二年哈，我相信这个挑战真的是还蛮大的。的那我想一样哈，你还是要找到适合的 venture 成为你的投资者。那这个投资者呢，能够帮忙你做很好的一个规划，也就是 road map。那也有能力去给你。Connect 到 Right Channel 或者是 Right Partner， 这是非常的重要。那我想台山，也就是说，我们过去有蛮多好的 Connection， 不只是人脉哈，就是包括我们的这些 Marketing 或者是 VC 的 Connection， 这个都是 Value Added 的。那我们也希望说，怎么样去协助台湾的这些新创？如果真的要去打美国的市场的话，你能够透过过去人家走过的路，有这些 experience， 跟有这些 network， 这个 community 我们是熟悉的，这样可以增加成功的一个比例。那相对来讲，这个资金的规模可能要比以前大很多。对，也就是说，现在的 check size 不能再是一个小小的这些募款就可以达到去打 global 市场的这些啊、呃、能力。听起来难度比
1: 之前更难许多。现在跟之前我们进去戏股进去美国，到底又有什么不一样的地方？从台湾的观点去美国？对对对对对，因为我们可以先谈美国大环境，嗯、<哼>美国科技业现在到底缺乏什
2: 么东西？美国现在 inflation 非常的严重，美国的 development cost 非常的高 ，marketing 非常高 ，everything 是 expensive， 就这样子。对，那、啊、台湾。
0: 就全部都可以来台湾，资金真的要<笑>要要更充沛的。
2: 坦白讲，这个资金的规模不是比以前都要大了，嗯，不是以前的 entry b a r 没有那么高，现在 entry b a r 更高。所以就是你要更有这个 niche 或者 selective 对市场的了解和 channel 完全不一样的 bargain
1: 。我觉得五年、七年前的那个氛围可能相对来讲是相对来讲是比较乐观、比较容易一点的嘛，因为大家其实,其实就比较蓬勃，因为大家其实那个时候想的是一个比较 p r a y phone 的时代，大家都还在谈 p r a y phone。你基本上你只要 pre phone <对>现
2: 在已经完成了，对，就是就 mature 了。你要找 What's next 嘛，就是这样子，像這,这个就比较 challenge 一点，嗯、但是 always a opportunity 了
0: 。真的是做创投的、欸，我<笑>很乐观。<笑>像我们就想说啊，<笑>不知道怎么办呢、欸。乐<笑>观的人跟这种不一样
2: 。<笑>不会啦
0: 。今天我们来聊到的是美国，去美国之前，在从台湾要去美国一定要搭飞机，所以我们今天的独角兽就跟大家介绍一家电动飞机的制造商。叫做 Beta Technologies， 那这家公司很特别，是它除了因为大家可能熟知的，就飞机是要用汽油的方式，可是他们是使用锂电池来做。同时呢，它是可以做到一个垂直起降，也意味着它是一个不需要有跑道，也就是说它不用受限于在特定的飞机机场里面才可以做起降的动作。那他们的飞机只要充电五十分钟就可以，就是每一小时可以飞一百七十英里，然后同时可以飞到两百五十英里这么远。所以其实它。整体来说的话，还是解决了还蛮多，像是运送货物的问题。那特别是他们其实跟其他家厂商锁定了运送人这个主要作为诉求来说的话，他们选择货物。所以他们前一阵子跟 UPS 宣布了，就是要采购一百五十架，就 UPS 要跟他们采购一百五十架的飞机。那整体来说，他们今年其实刚就是宣布完 UPS 这个采购合约之后，他们很快速就完成了就是募资的一个新的一轮 B 轮的一个募资，完成的金额是三点七五亿美元。他现在整体估值已经到了二十四亿美元
1: 。聊到这一间电动飞机新创，就让我想到、啊、所谓的航太产业在台湾的产值也是非常的庞大，估计有千亿规模以上了。那尤其是这两年，我觉得全球算是创业的 ministry 之中，大家都把太空航太当做下一个巨大的成长点。那我就想要请教 d a v i d 就讲说，如果现在其实我们台湾已经看到。有很多新创想要进入航太跟太空产业链，那您怎么看台湾如果要进入这个产
2: 业里面，有哪一些的机会，还有哪一些的优势？没错，我想太空是全世界必争之地的哈。那特别是乌俄战争之后，我们看到不管是 Space X 或者是 Leo 的这些 Communication， 对台湾来讲，台湾政府市实已经 realized 到了这个一定要我们的 network 的 resilience。啊，那这是一个。另外一个话，事实上 ，Leo communication 也是牵涉到国安，所以自己一定要往这个，不只是说要 deploy 或者要做 d e v e l o p m e n t 甚至要把它变成一个产业。我们过去有很多 SpaceX 的 supply chain， 但是那个一样的哈，还是一个 OEM ODM 的概念哈。那我接下来我们要看到很多的这个机会。会是在关于 communication 包括利 e a communication 之块。那另外的话就是、哦、很多我这次去美国，事实上也蛮，也不是说 surprise、哦、我们看到不管是 Amazon、SpaceX 更不用讲 ，Microsoft、Google， 大家都往这个方向在看、哦、那我想如果有那么多的大的公司在看，甚至说就有那么多产业的发展的机会。这个都是我们要找出我们的 niche play 到底在哪里。那这个新创的话，要找出说有被青睐，也就是说将来你做 develop 的比较 unique 的东西的时候，也是有被 M&A 的机会、啊、所以也就是说，在 space tech 这个领域里头呢，我想是有很多好的机会啊、哦。那特别是在中美的这个科技的对抗之后呢，中国的 solution 是 completely out。哦，包括 communication， 包括这些啊、呃，你不要讲说太空了哈，联盟都没有哈，那这个就是台湾的一个机会。那台湾的机会的话，就是我们新创要把握往这个 fear， 这个一绝对是一个 mega trend， 好，那往那边去寻找机会。
0: 谢谢 David， 今天看了美国，我们下一集要带大家到欧洲来看看我们中东欧的产业一些动态，跟台湾新创又可以什么样的发展机会呢？今天很谢谢 David 还有 Chris 来到今天的节目分享，我们下一集会是两个礼拜后见，那我们下次见咯，拜拜。谢谢
2: ，拜拜，拜拜。拜拜